0: Bom dia, boa tarde, boa noite e boa Sexta-feira Santa, aliás, não só Sexta-feira Santa, boa Páscoa para quem é de Páscoa, Har para quem é de Pêsser. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, que como você sabe, toda terça-feira, toda sexta-feira, no canal de YouTube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Duarte, ao meu lado está... Cora Ronay,
1: Cora, hoje vai ter cedas de peça? Sim, senhor... Com os netos e tudo... Grande estilo...
0: Maravilha... De que, é que a gente vai falar hoje, hein, Cora?
1: Nós vamos falar... Do Elon Musk... E do Twitter...
0: Elon Musk e Twitter... Gente... Se vocês não estão sabendo... Vocês não estão entendendo... Elon Musk quer comprar o Twitter inteiro... Tirar da Bolsa de Valores. Vai ser só dele. Para fazer o quê? Vem com a gente. Quararrona, hein? Elon Musk está tentando fazer uma aquisição hostil do Twitter. Uma aquisição hostil é o termo que se usa na, no, no mercado de capitais, no mercado financeiro, quando, no caso de uma empresa de capital aberto, alguém aparece, de repente, querendo comprar uma quantidade tal de ações, repentinamente, por um preço fechado, que essa pessoa passa, em essência, a ser dona da empresa e no caso do Musk é, é até uma coisa mais forte porque ele quer comprar 100% da empresa e quer fechar o capital ou seja não, não haverá mais ações do Twitter à, à venda a gente está falando do homem mais rico do mundo é, ele passou Jeff bezos da Amazon faz duas semanas na lista da Forbes. Então, embora o Twitter seja, evidentemente, caríssimo, é algo tipo 1% da fortuna dele, o, 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 o valor da empresa. Não, é, é, é literalmente uma brincadeira. É uma coisa, é, para ele, irrisória. E o preço dele, é por ação do Twitter que ele está oferecendo, é 54 dólares e 20 centavos. Hoje, quinta-feira, que é o dia em que, fei, que foi tornada pública essa proposta, as ações fecharam algo como 47 dólares, quer dizer, em queda, ou seja, o Wall Street não está acreditando muito que ele vai completar a venda. O Conselho, o conselho de Administração do Twitter estava avaliando se aceitava a oferta ou não, mas... É... Elon Musk, dono do Twitter, que tal cara?
1: Olha, vamos por partes, como diria vamos Jack, explicador. Né? Eu não sei se Elon Musk é a pessoa que deveria ser dona do Twitter. Uhum. Um, eu não sei se uma coisa da importância do Twitter deveria ter um único dono. Um, eu não sei várias coisas, mas eu sei que alguma coisa tem que ser feita em relação ao Twitter. Porque o Elon Musk está certo quando ele diz que do jeito que o Twitter está, ele é uma ameaça à democracia e mais até ao... é uma ameaça civilizatória ele continuar como ele está. Porque o Twitter é uma ferramenta de polarização inacreditável. O Twitter é hoje a grande praça pública da discussão ocidental, pelo menos, não, não, não sei o que, que há no, no Oriente, mas realmente toda a civilização ocidental, as discussões nascem e crescem no Twitter, mais do que nas outras redes sociais. O Twitter tem 200 milhões de seguidores, o que não é nada em comparação com o YouTube ou com o Facebook, ou acho que mesmo com o Instagram. ou o Facebook tem dois bilhões de seguidores, então, só para dar uma ideia da diferença de gente. Porém, é no Twitter que estão os políticos, é no Twitter que estão os influenciadores, os jornalistas. Então, o Twitter acaba tendo uma importância desproporcional e o Twitter acaba distorcendo várias coisas. Um, a nossa ideia, nossas jornalistas, do que é importante ou não. Porque, de repente, uma coisa viraliza lá e é uma coisa de bolha, é uma coisa de Twitter, não é um sentimento universal. Mas, como nós estamos dentro dessa bolha, a gente começa a achar que aquilo é todo mundo. Um, o Twitter tem um algoritmo que privilegia a polarização. Quanto pior for o que você escrever, quanto, quanto mais causar o que você escrever, tanto mais aquilo vai viralizar. Portanto, é sempre treta. Portanto, é sempre polarização. Não há uma voz sensata, porque as vozes sensatas tendem a não ser tão estimulantes ou tão excitantes quanto as vozes radicais, que consiga se sobrepor ao barulho do Twitter. E o Twitter virou um, que eu posso dizer, um moedor de gente, como a Marilis, nossa colega, escreveu no outro dia. Aliás, essa é uma sensação que várias pessoas estão tendo simultaneamente. É um daqueles momentos em que você percebe que alguma coisa está se mexendo, alguma coisa está mudando aqui. Porque eu vi Marilis escrever. Agora, essa semana mesmo, um dos editores do New York Times mandou um memorando para as pessoas pararem de usar o Twitter do jeito que usam, quer dizer, ninguém pode se afastar do Twitter completamente, já mandou, disse que não era obrigatório você ter conta de Twitter e nem passar o dia inteiro no Twitter. Enfim, eu vi dois ou três cartuns também essa semana forte contra o Twitter, e esse meu sentimento já de... Vários meses, talvez até mais de um ano, em relação à ferramenta, que eu acho que faz um mal físico de verdade. Então, uh, quando eu digo o meu sentimento, hoje eu já sei que uma coisa que a gente não é único. Então, quando você está se sentindo muito mal com alguma coisa, você pode apostar que muitas outras pessoas estão se sentindo exatamente igual a você. Então, alguma coisa tem que ser feita em relação ao Twitter.
0: Eu só não sei se o Elon Musk é a solução. É, eu, eu acho que o é, é, que o Musk não tem a solução. É, e quem, quem escreveu do New York Times foi o Dean Bucket, que é, é o diretor de redação, né? O é. Executive editor do New York Times, ou seja, o chefão da redação, dizendo que os jornalistas não seriam mais obrigados a, a, a usar o Twitter e que o Times ofereceria apoio psicológico para os que decidem usar. Pra, pra... Eu, eu comecei a usar a Rivotril por causa do Twitter. É por causa das redes sociais em geral, mas é por causa do Twitter em particular. É, eu não tomava a negra, a preta, até, até quatro anos atrás, na eleição do Bolsonaro. É, então, a agressividade, tanto da esquerda quanto da direita, tipo, me, me deu uma... Eu me identifiquei muito com o texto da Marilice por causa disso. Agora, o, o problema é o Musk, né? É, o, o que é que eu quero dizer com o problema é o Musk. O, o Musk não deixa muito claro é, é, o, como é que ele pensa politicamente. Uma vez, é, uma vez perguntaram para ele no Twitter, tentaram, mas vem cá, que partido, democrata ou republicano, né? dos Estados Unidos, e, e ele se virou que ele era um independent, que é como as pessoas nos Estados Unidos se classificam quando elas não são é, nenhuma das duas coisas, e ele disse que, politicamente, ele é um moderate, um, um, um moderado. É, o que não queria dizer que ele tivesse... O, o que não queria dizer que ele fosse moderado a respeito de todas as questões, porque... Direitos Humanos, ele disse, ele era um radical defensor e não entendia por que, que algumas pessoas não eram radicais defensoras. O Musk é um cara muito excêntrico, Cora. Ele é muito, embora ele seja sul-africano de nascença, ele é muito um cara do norte da Califórnia, que é um, que é um lugar que a gente conhece muito, e não, não vamos esquecer, para quem não conhece muito a região ali de, da, da Baía de São Francisco, a gente está falando num lugar que, nos anos 40, 50, recebeu os poetas beats, né, os poetas beatniks, é, em, em grande parte, porque boa parte deles eram gays, e aquilo era um lugar, São Francisco, em que se havia um lugar em que homens gays podiam viver suas vidas é, com alguma liberdade, é, num, 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 num tempo ainda de muito preconceito, era São Francisco. E não é à toa que São Francisco hoje é a capital gay dos Estados Unidos. É, é justamente porque é a cidade onde aconteceu o Verão do Amor, né? a cidade onde nasceu o movimento hippie, isso já no final dos anos 60, em 1969. Mas tem essa, essa liberdade de ser quem você é. O próprio Musk, ele tem os dois últimos casamentos dele né, com aquela atriz Amber Heard e depois com a Grimes, que é uma, é uma artista de hip-hop canadense, é, eram casamentos abertos com, 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 com outras figuras que de vez em quando se juntavam. E ele tratava disso de uma forma muito pública. Quer dizer, a gente não está falando de forma alguma de um sujeito é, careta, a gente está falando de um sujeito com uma cabeça muito aberta e para padrões americanos, claro, que é um país em grande parte conservador. Talvez das grandes democracias ocidentais, os Estados Unidos sejam de longe o mais conservador. O Musk é um cara muito aberto, muito progressista. E tem uma, um, um Easter Egg né, no preço que ele deu, que não é acidental, que é o preço que ele deu por ação... É 54 dólares e 20 centavos né esse 4 e 20 420 é código dentro da subcultura da maconha de maconha é, e, e tem um motivo isso que é um motivo ancorado na história do Vale do Silício em 20 de abril de 1991 20 de abril quando a gente escreve em inglês o mês vem antes do, do, do,
1: do
0: dia. 4 20 né? Às 4:20 da tarde, que não é 16h20, é 4 h pm do dia 20 de abril de 1991, os Grateful Dead, que é a banda de rock lisérgico do, do Vale do Silício, é uma banda que nasceu em Palo Alto, na Califórnia, que é a cidade que fica meio que no centro do vale, é, os Dead fizeram um grande concerto na, na região é, pela legalização da maconha. E, e, e foi isso, né? às 4h20 do dia 4 do 20. Então desde, então, desde 1991, essa coisa do 420, é, todo dia 20 de abril, aliás, está próximo, é, às quatro e vinte da tarde, maconheiros militantes acendem um baseado, porque é a marca. E quando o Musk chegou com aquilo de... Ó, 54, 20, é 54, aquilo ali para... A, a quantidade de gente no Twitter que começou... Opa! É, e, e veja, quando eu falo que não é acidental, dias antes ele tinha, ele tinha publicado uma foto dele com baseado enorme... Fumando, evidentemente, aceso e, e, e dizendo oh, a partir de agora, vão ser assim as reuniões no conselho do Twitter. É assim, a gente vai acender... As, é, eu vou acender... Ele falou... A expressão que ele usou em inglês é up. Eu vou acender as reuniões de
1: conselho do conselho do Twitter. Quer dizer... Olha... Ele diz... Eu, eu vi uma entrevista dele ainda agora no... Ele tá, estava tá participando de um TEDx. Do TEDx. É. Não do TED, do TED original. Não, próprio TED, TED. Em TED Vancouver, do
0: TED. É, do TED. é do TED. Do TED, do TED com o Chris TED, Anderson em tudo.
1: E um, depois ele deu uma entrevista que eu assisti no Bloomberg e ele diz que não é o dinheiro que motiva ele essa compra. E eu te confesso que eu fico sempre muito desconfiada de quem diz que não é pelo dinheiro. Ou... Porém, nesse caso... Eu acho, que, eu acho que realmente não é para isso de conversa, e teria outras coisas com que multiplicar o seu dinheiro. Ah, e eu acho importante que nessa questão do Twitter entre alguém que não está atrás de dinheiro para poder pensar nas outras coisas. Sabe? Quer dizer, o, porque o Twitter está dentro de um, um problema, quer dizer, por que, que não se resolve a questão da polarização? Por que, que não se muda esse algoritmo? Isso seria muito fácil de fazer. O problema é que o Twitter é uma empresa aberta. O Twitter precisa gerar lucro. O Twitter ganha dinheiro com publicidade. E o que, que dá publicidade? O que, que carrega mais gente? E o que, que dá mais clique, mais like? É a polarização. Então, é. então dar um break nesse circuito me parece uma coisa relevante e importante nessa altura do Cantonal.
0: Agora, eu vou te dizer qual ponto que me preocupa. Eu estava, por conta dessa coisa, eu fui buscar mais detalhes, que eu tenho uma vaga noção de como é que é politicamente o Musk, essa parte toda comportamental eu já conhecia, é, mas eu fui procurar mais é, é, a miúde detalhes sobre, sobre como ele se posiciona politicamente, e tem um perfil muito bom que a New Yorker publicou uns anos atrás sobre o Peter Thiel. Na, é, é, a New Yorker é a grande revista para publicar perfis né? perfil jornalisticamente é aquilo que a gente chama quando a gente conta é. tenta é, fazer um retrato em texto de uma pessoa para explicar quem aquela pessoa é não é apenas uma biografia é uma coisa que tenta trazer também é, algo que te facilite a compreender que tipo de pessoa aquela pessoa é e, e o, o Peter Thiel é um, é um cara muito importante no Vale, é um mega investidor do Vale, e é, junto com o Musk, um, do, um dos caras que enriqueceu com o Paypal. Né? Os dois fizeram sua fortuna inicial na venda do Paypal. E, e num determinado momento, o, o Musk se, faz um comentário, tem uma aspa dele no, nesse perfil do Peter Thiel, que é... Olha, eu sou até um que libertário, mas o Peter Thiel, o Peter é exageradamente libertário. E uma das coisas que o Musk falou justamente no TED é que é que ele quer criar um ambiente inclusivo para a liberdade de expressão. Tem, tem tem um detalhe aí que é Existem dois tipos de liberdade, existem duas maneiras filosóficas de você olhar para essa ideia liberdade, né? que, o, que o Isaiah Berlin, num determinado momento, desenhou, e é, e é muito, muito rico a gente ver como são sutilmente diferentes as duas maneiras de você olhar para liberdade. Uma é você compreender liberdade como algo que está dentro de você e que pertence a você. É um exercício individual. Entendeu? Você é livre. E, e nada externamente pode impedir a sua liberdade. Outra maneira é ver como tem de ser garantido a você o direito de exercer a sua liberdade. Por, que, que, são duas, por que, que são diferentes essas duas é, ideias? Porque se tem que ser garantido a você o exercício da liberdade, então você precisa de uma, de uma estrutura, o Estado, que garante que ninguém vai interferir na, na sua liberdade. Se, porém, é, a liberdade é uma coisa que já pertence a você e ninguém pode garantir, qualquer exercício do Estado é uma restrição à sua liberdade os libertários diferentemente dos liberais mais tradicionais os liberais mais tradicionais compreendem que dependendo de quais são as suas condições de vida você tem uma certa fragilidade dentro da sociedade e se você não tem uma estrutura de polícia justiça leis etc nada garante a sua liberdade Enquanto que os libertários acham que isto é uma forma de coibir a liberdade. É uma coisa muito curiosa, porque são muito... olhares muito diferentes. Então, a gente não sabe o que é esse eu sou um que libertário. Por que eu estou falando disso? Porque ele fala também no TED que eu quero criar um ambiente inclusivo de liberdade de expressão. O problema é que, para um liberal é aquela coisa que a gente já conversou a respeito disso várias vezes, um liberal leva muito a sério a questão do paradoxo da tolerância. né? A ideia de que, e esse é o problema no Twitter, é gente que luta judô com a democracia. Por que que eu estou usando essa expressão, luta judô? Porque a ideia do judô é que você usa a força do adversário para derrubá-lo. né? Você usa a estrutura da democracia para derrubar a democracia. Você usa a liberdade de expressão que a democracia dá para criar um ambiente que falsifica para uma quantidade muito grande de pessoas a percepção da realidade. E aí você não pode censurar porque é coibir liberdade de expressão. E, e, e eles estão usando a liberdade de expressão para, entre aspas, fazer lavagem cerebral numa grande quantidade de pessoas. No fim das contas, o que eu quero dizer é o seguinte. O problema está diretamente atrelado àquilo que você estava falando, Cora, que é o algoritmo. Se o algoritmo fica ali incitando as pessoas a ter raiva uma das outras, porque essa é a maneira de ficar trazendo todo mundo o tempo todo, se isso acontece, quem está fraudando a conversa ganha porque o jogo é, de fato, deixar as pessoas com raiva uma das outras. Então, o um ambiente em que não tem nenhum tipo de moderação, moderação existe hoje, que é uma coisa de liberdade de expressão absoluta. Com esse algoritmo, é um Twitter ainda mais selvagem do que o atual. Agora, se há uma mudança de algoritmo é, de forma que as conversas brotem de forma mais natural, aí eu acho que tem menos problema e fica mais interessante. De fato, você precisa de menos moderação, porque essas pessoas que usam o algoritmo para destruir, elas não têm mais esse apoio. Se o objetivo do algoritmo é destruir outro tipo de coisa... Então, a questão me parece estar tá atrelada a esses dois conceitos. Esse Twitter Olha, de hoje precisa de moderação.
1: Outro eu Twitter acho, eu não sei. Eu acho o seguinte. Uh, que eu... eu entendo essas preocupações, elas estão sendo repetidas por aí que as pessoas temem que se o Musk comprar o Twitter vai virar um, uma lixeira de discurso de ódio e, e supremacia branca. e, Enfim, toda espécie de preconceito, o que você quiser vai poder rolar por ali, porque em nome da liberdade de expressão as piores coisas poderão ser ditas. Porém, eu acho que também, se ele comprar o Twitter, é possível que o Twitter perca a sua relevância. E eu não sei se a perda de relevância do Twitter não seria uma grande vantagem para a humanidade, sabe? Porque uma coisa é... Porque a questão do Twitter, o que, o, o que, o que faz a importância do Twitter? As pessoas que estão no Twitter. Mais do que em qualquer outra rede social. Quando você escreve no Twitter, você está falando Bolsonaro escreve no Twitter. Ah. Eu sei que isso não recomenda a ninguém, mas está lá não, o presidente. Isso? Né? Dando Os resposta, presidentes
0: da República é. escrevem no Twitter. Pois é. Não é só aqui. É, é...
1: Então, eu acho que a partir do momento que algo acontece com esse Twitter, que o Twitter se torna outra coisa, Musk comprou... Sei, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Eu não estou nem pensando na, na compra pelo Musk em si, mas em alguma coisa acontecer, as pessoas se dêem conta, não, isso aqui não tem essa relevância toda, isso aqui não tem essa importância. E consigam sair dessa bolha de alguma maneira. Porque eu, sinceramente, eu acho o Twitter extremamente noci. Não só que a democracia, como as pessoas individualmente. Isso é uma conversa nossa que volta e meia, a gente reitera isso o tempo todo, mas, mas é fato. E eu acho que nós ainda não vimos nada, porque essas eleições esse ano vão ser uma coisa medonha. Para nós jornalistas brasileiros, que usamos o Twitter, ou pensamos, eu, eu não estou usando, eu, eu não tenho ido mais, mas assim, eu tenho aquela consciência de que eu deveria voltar para o Twitter agora, que, que é uma eleição que é preciso a gente expor que pensar. Por outro lado, é o seguinte, repara só, quem é o meu público ideal na vida? É o público do jornal, não é o público do Twitter? São dois públicos radicalmente diferentes. Eu, eu sou jornalista do Globo, eu tirei uma coluna no Globo. Quem paga as minhas contas é o Globo, não é o Twitter. As opiniões com as quais eu devo me preocupar, o digamos o ódio ou carinho com o qual eu devo me preocupação, os dos leitores do Globo. Eu quero encontrar leitores do Globo que me digam: poxa, adorei a tua coluna. Você me representou, você escreveu tudo que eu queria ouvir. É isso que eu quero ouvir. Não é uma pessoa no Twitter me massacrando ou dizendo que gosta muito de mim ou qualquer coisa assim, porque o Twitter é irrelevante dentro dessa conta. Só que como a gente é de bolha e como a gente é um animal gregário, a gente dá um valor a essas opiniões do Twitter maior do que, o que elas têm. Está entendendo
0: o que eu estou querendo dizer? Estou conseguindo? Eu estou, eu, tô, eu tô entendendo. Eu, eu não concordo com você. Eu acho que é... eu também sou colunista é, do, do, do Globo, assim como o Estadão, da CBN. É... Tenho meio, evidentemente, quer dizer, minhas contas são é mais distribuídas mas eu, 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 eu entendo eu entendo a nossa profissão como uma profissão que se transformou agora é, eu acho que eu acho que embora parte do que nós fazemos não seja um trabalho remunerado porque o que aquilo que a gente faz não em ambientes como esse né mas aquilo que a gente faz nas redes sociais de fato não há é um trabalho remunerado mas parte do motivo que faz de nós jornalistas, parte daquilo que enriquece nosso olhar como jornalistas, é a participação na conversa pública que existe nas redes sociais. Que em alguns casos, como é o caso do Twitter, é uma conversa selvagem. Você tem uma super importância no Facebook, Cora. Mas tem uma super importância no Facebook brasileiro. É, e e, e aquilo, aquilo pode ser que você não ganhe dinheiro, mas aquilo faz parte do seu trabalho.
1: Mas o aquilo Facebook. faz parte
0: de você como jornalista.
1: Mas o, até a violência no Facebook é diferente do Twitter. Eu sei, eu sei. Sabe? Uh, o Facebook, no Facebook eu tenho ferramentas para as quais me proteger. No Twitter eu não tenho. E não adianta dizer que no Twitter dá para isolar, no Twitter dá para fazer... Porque não dá. Você não consegue fechar as comportas como você consegue fechar no Facebook. Quando, quando eu falo que o Twitter não paga as minhas contas, eu, eu sei exatamente que a minha persona hoje não é só a persona feita pelo jornal, mas também a minha persona das redes sociais que é um componente disso. Mesmo de Instagram, onde eu só ponho fotos dos meus gatos e tal, eu sei, eu sei que tudo isso compõe uma pessoa, mas eu acho, sinceramente, que a gente dá um peso desproporcional ao Twitter. A gente deixa o Twitter afetar a gente de uma forma desproporcional, sabe? É, é, é muita... Mas... Eu acho que a gente a está gente falando, a gente não está falando de uma coisa pequena, não, sabe, Pedro? Porque eu, de um tempo para cá, eu acho que do, da pandemia para cá, digamos, eu comecei a dar muito valor à saúde mental. Porque na pandemia nós estivemos muito perto de perder a saúde mental. Sabe, eu comecei a valorizar muito os espaços de sanidade do mundo. Porque, de repente, você está trancada em casa e tem um vírus lá fora. Então, você para e pensa, mas qual é a vida que a gente está fazendo? O que, que nós precisamos preservar? Do que, que nós precisamos fugir? E eu acho que não há nada no mundo que compense a gente frequentar um lugar de ressentimento e de mágoa, como é o, o Twitter. Sabe? Quando você pega uma coluna como a da Marilice, e você vê o grau de mal que isso já fez a ela, que ali está muito claro, muito explicitado. Que uma pessoa brilhante como a Marilis, inteligente, bem articulada, nada radical para lado nenhum, que essa pessoa se ressinta tanto do que sofreu numa rede social. A gente não está fazendo a coisa certa. A gente não está frequentando a rede certa. Essa rede está errada. Sabe? Não pode, não pode. É isso.
0: Ora, veja, é, é aquilo que eu te falei. Eu passei a tomar Rivotril por causa do Twitter. É, pois é. Isso, não é, isso não é uma coisa que eu considere pequena na minha vida. Porque não é uma coisa pequena. Você está tomando uma droga que é legal, é receitada para o médico e tal... Mas é uma droga que mexe na química do seu cérebro para rebalancear ela. É, não, 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 não se trata de uma coisa pequena. É, tipo, seu cérebro saiu de prumo. Pois e é. Precisa ser reequilibrado com remédio externo. Então, veja, eu não estou tratando com uma coisa pequena. Agora, é, eu acho que o Twitter compõe. Ah, e, e eu não estou defendendo que ninguém vá para o Twitter, porque, principalmente, quando a sua voz tem impacto por causa da quantidade de seguidores, e sempre que você publica alguma coisa... Tem 50 respostas. Qualquer coisinha que você publica tem 50 respostas por baixo. E se for cancelamento, é... é, é uma vez eu... Uma vez no Twitter Deck, o Twitter Deck tem... Ele divide o Twitter em várias colunas, né? Aí tem aquela coluna que são só as pessoas que citaram você. Uma vez eu apertei na setinha que faz deslizar a coluna para baixo e fiquei lá, cliquei e ficou deslizando, 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 e era só tweet da última hora. E deslizando, e deslizando, tudo me citando, tudo porrada. Num, num, num desses meus cancelamentos mais bravos. Era assim, tipo... Eu não sei quantos tweets eram ali. Já
1: passei por isso.
0: Mas não eram centenas, eram milhares.
1: Milhares, milhares. Se
0: não dezenas de milhares. É... E... e é só gente destilando ódio. É... Então, é impossível você não sentir a porrada. O problema é... Olha o presidente da República que a gente tem. Olha vários chefes de Estado que, que, que existem por aí no mundo. Donald Trump era é o presidente é, é, americano. São presidentes que esse espírito do Twitter... Bolsonaro a gente conhece aqui no Rio há 30 anos. É, a gente sabe quem é o Bolsonaro. Aquela agressividade do Twitter, o Bolsonaro tem e faz parte dele até a personalidade dele. É, a, a, a diferença é que o mundo ficou um mundo propício a gente com a agressividade dele. Né? Por causa de coisas como o Twitter. Antes era uma coisa que saía do tom da sociedade. A gente se acostumou tanto por conta de coisas como o Twitter, com esse nível de barbárie e, e agressividade e, 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 e ódio e, e, e tudo mais, que alguém como Bolsonaro ficou palatável. Então... Eu levo muito a sério tudo o que você está dizendo. Eu só acho que sair do Twitter, não estar no Twitter, é fingir que o mundo é uma coisa diferente do que ele é. Bem ou mal, me parece que o Twitter está sempre lembrando de em que mundo estamos vivendo nesse momento. Não e sei. aí eu volto para a questão.
1: Não sei. Diga, diga. As coisas repercutem. Eu estava lendo Bárbara Tuckman ontem. Por acaso. Bárbara Tuckman tem uma lei, eu não vou saber repetir aqui, mas ela estudou a guerra, Bárbara Tuckman é uma historiadora americana, escreveu sobretudo sobre guerras, sobre homens a caminho de guerras. Ela tem um livro maravilhoso sobre o que levou à Primeira Guerra Mundial, Os Canhões de Agosto, The Guns from August. ela escreveu The Proud Tower, que foram as circunstâncias sociais que levaram na Primeira Guerra, escreveu A Distant Mirror, que é um, uma história fenomenal do século XIV. É uma pessoa que eu adoro, é uma, é uma grande personalidade. E ela tem essa observação de que as calamidades não acontecem 24 horas por dia, sabe? As calamidades existem na proporção de certa forma, em que elas são reportadas. E que, no momento em que a calamidade para, as pessoas retomam a sua vida normal. Quer dizer, que há um, um acolchoado de vida normal muito grande por baixo das piores calamidades. Então, eu acho que onde a coisa do Twitter é complicada é que o Twitter desfaz a, a lei de Tuckman, sabe? Ele torna as calamidades reais 24 horas por dia, a qualquer momento do dia. Então, eu acho que isso causa uma disrupção na vida de quem frequenta o Twitter. E é muito pouca gente no mundo, pensa, são 200, milhões. 200 milhões de pessoas.
0: É menos, eu acho que são 300, mas enfim...
1: Não, quantos bilhões de usuários tem? De usuários de gente tem um 7.8, se
0: eu não me engano. 7.5, 7.6, 100,7. É.
1: Então, eu acho que há uma coisa, eu, eu gosto do Twitter como ferramenta de formação. Eu sigo uma quantidade de jornalistas, jornais, de notícias que eu não teria de outra maneira, se eu não tivesse lá ele condensa essas notícias de uma forma admirável para mim. eu descobri pessoas incríveis através do Twitter, porque você percebe quem é o jornalista que você gosta está seguindo e retweeta, enfim. Tudo isso eu acho relevante. Eu acho importantíssimo o Twitter como ferramenta de organização social, porque você organiza passeatas e manifestações, e pede socorro e denuncia atrocidades do governo enfim, tem uma série de vantagens porém eu acho que alguma coisa tem que ser feita e eu acho que em última instância a própria ideia de que um bilionário maluco possa comprar o Twitter talvez seja uma razão para as pessoas pararem e começarem a pensar um pouco melhor sobre o que está errado com essa máquina sabe?
0: deixa eu voltar ao algoritmo eu estava falando que eu acho que, dependendo do, do, do qual é a lógica do algoritmo, com esse algoritmo eu acho que é preciso uma moderação pesada, com um algoritmo diferente, não. Alguns anos atrás, coisa de três, quatro anos atrás, o, o, o Jack Dorsey, que era CEO, é um dos fundadores do Twitter e era, era CEO até ano passado, ele disse que ele estava estudando um, um novo algoritmo que ele desenhou com um, um grupo do Media Lab, do, do MIT, que é uma turma brilhante genial, genial. Né? É, ele fez esse desenho desse algoritmo em que, em que a ideia era o seguinte, hoje o que o algoritmo do Twitter espalha mais é aquilo que gera mais engajamento. E, por conta de, um, de como o nosso cérebro funciona, aquilo que nos deixa mais alertas é a sensação de perigo. Né? Então, sempre que a gente, de alguma forma, se sente ameaçado, a gente fica mais atento. Claro, é, é, somos programados pela evolução natural é, da, 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 das espécies, pelo processo de seleção natural, para sobreviver pelados da savana africana. Você tem um tigre de dente de sabre que, que faz um rugido... A gente pula. <risos> a gente pula. O, o problema é que a gente... Temos 300 mil anos como espécie, mas faz uns 10 mil anos... Só 10 mil anos de 300 mil, né? Que a gente está fora da savana africana, que a gente começou a fazer cida fazendas, cidades... <risos> nessa internet... É... Só que a gente continua aquele bicho que, no processo de seleção natural, está ligado no tigre dente de sabre. Então o que acontece é o que faz a gente voltar o tempo todo numa rede social é o incômodo, é o alerta, é a irritação. É... São essas emoções negativas que é o que gera engajamento. A lógica do se você precisa que as pessoas fiquem voltando o tempo todo, você precisa que o algoritmo seja que, uh, provoque que as pessoas voltem o tempo todo. E se você vive de publicidade, é isso que o algoritmo vai fazer, porque você precisa exibir muita publicidade. Agora, o que o Dorsey estava falando é não a gente quer fazer um algoritmo que tem uma lógica diferente, que é o seguinte. Se ele vai estimular e, portanto, distribuir mais as conversas que tiverem gerando diálogos profundos e interessantes. Então, iam usar algum tipo de algoritmo de identificação de, de emoção que se, fosse capaz de perceber que há discordância na conversa, portanto, não uma conversa sobre olha como o dia está bonito. Não, 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 não. Tem, tem, tem um diálogo ali, tem uma coisa de argumentos sendo testados, mas que está, de alguma forma, o processo do diálogo está rico. É, tem, e, e você consegue medir isso com um algoritmo de aprendizado de máquina. Viram conversas muito interessantes de ler, viram conversas muito interessantes de acompanhar, mas não comovem as massas. Então, se o algoritmo é diferente, cara, se o algoritmo está estimulando conversas que sejam ricas e não agressão, tipo, claro que vai continuar tendo gente agredindo. Só que quando começa a ter uma onda de agressão, o algoritmo não vai ficar mostrando para todo mundo que aquilo está acontecendo. E se todo mundo não está vendo que aquilo está acontecendo, é uma coisa que está acontecendo no é. lugar escondido no Twitter é e não tem mais nada te agredindo. É porque as pessoas não estão vendo aquilo. Se por outro lado o algoritmo e, e se, simultaneamente o algoritmo tá, ó, oh, isso aqui tem uma troca de ideias forte para cacete, aí a gente tem uma rede social em que tem um algoritmo que tá. Aí sim é um ambiente que é muito interessante você ter o máximo de liberdade de expressão possível. Um ambiente no qual só é para tirar coisas como pedofilia, aquelas coisas assim que tem que tirar porque são crimes. Agora em 99,9% dos embates políticos, o interessante, se o algoritmo está estimulando o teste de argumentos e, e, e a inteligência das conversas e, 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 e o engajamento na troca de... Aí vira um ambiente muito interessante. Isso seria, ah, um seria, um seria um Twitter menor.
1: E todos nós que estamos na internet há algum tempo nos lembramos. É, os
0: blogs eram assim. As blogostérias assim.
1: Agora, o Musk disse três coisas mais ou menos concretas em relação ao que ele pretende ou, enfim, ao que ele supõe que o Twitter deveria ter. Ele, ele acha que tinha que ter um botão de editar. Eu concordo totalmente porque eu acho que uma vírgula fora de lugar faz muito estrago na vida do ser humano e acho que todo mundo tem direito a uma segunda chance de votar no lugar certo. Ele diz que ele quer acabar com os bots. Eu acho absolutamente necessário, fundamental. E a terceira coisa que eu achei muito relevante é que ele acha que o algoritmo deveria ser aberto, deveria ser mais transparente. Vou botar no GitHub que ele quer, né? É, então, eu acho que isso é fundamental também. Enfim, de qualquer maneira, eu vou te dizer o seguinte, eu quero que o mar pegue fogo para comer camarão cozido. Pronto. Cora,
0: eu, eu não sei o que, que eu penso a respeito disso, mas tem... Um argumento que você trouxe nessa conversa que eu acho que é a coisa mais chave e, e, e mais interessante, que é o Musk não está fazendo isso por dinheiro porque ele não precisa desse dinheiro. Isso é irrelevante para ele. É... Tirar a preocupação de lucratividade do Twitter talvez seja uma coisa necessária para fazer do Twitter uma coisa melhor. Pois é. Talvez a necessidade de o Twitter dar lucro é, impeça que o Twitter seja. Seja justamente o que impede o Twitter de ser um, um ambiente de teste e, e, e debate que a democracia precisa.
1: É isso.
0: Você me deixou mais otimista. Pelo ano eu acho. <risos> Nos vemos na terça, Cora? Sim, senhor. Então até terça-feira.